0: Y estamos pendientes en Estados Unidos del duelo que va a definir la nominación republicana para las presidenciales. Juan Andrea Ruber, buenas noches. ¿Qué
3: tal, Pulpo? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. Es el día de las primarias en el estado de New Hampshire, la segunda parada del Partido Republicano en la carrera presidencial. El expresidente Donald Trump y la ex embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Nikki Haley se enfrentan en su primera contienda uno a uno. Lo hacen tras la retirada del gobernador de Florida, Ron DeSantis. Se han cerrado ya a esta hora todos los colegios electorales. Ya empieza el recuento de votos. Es momento de buscar la última hora. Ahí está nuestro corresponsal, Juan Fierro. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas noches.
4: ¿Qué tal? Buenas noches. Como decías, a esta hora cierran los últimos colegios electorales en New Hampshire. La mayor parte de esos centros electorales eh, habían cerrado hace media hora escasamente. Y ya tenemos los primeros resultados. Se ha escrutado hasta este momento el 18% de los votos y ahora mismo Donald Trump tendría una ventaja sobre Nikki Haley de casi diez puntos. Donald Trump tendría el 54,2% de los votos frente al 44,8% de Nikki Haley. Son datos que ofrece ahora mismo la agencia Associated Press. Si se confirma la victoria de Trump en esta segunda cita electoral... Para los republicanos el presidente tendría prácticamente asegurada esa nominación como candidato de su partido para las elecciones presidenciales del próximo mes de noviembre que le volverían a enfrentar al actual presidente, al demócrata Joe Biden. Estos son los primeros datos que vamos conociendo. El 18% de los votos escrutados, Donald Trump, tendría una ventaja de casi 10 puntos. El 54,2% de los votos frente al 44,8% de Nicky Halley.
3: Bueno, pues esa es la noticia de última hora. Gracias, Juan, que nos llega, nos llega desde Estados Unidos. El dato provisional Trump se adelanta en casi 10 puntos a su principal competidora, Nikki Haley. Aquí en España, el gobierno ha dado un pasito más con la ley de amnistía al aceptar que queden amparados también los delitos de terrorismo de los CDR o de tsunami democrático. El PP acusa a los socialistas de perder la poca dignidad que les quedaba. En las últimas horas, sobre este asunto, Alberto Núñez Fijo ha dicho que el terrorismo ni se tapa ni se perde Perdona. el terrorismo se investiga y se condena hasta el final. Palabras en un acto de homenaje a Gregorio Ordóñez en el que el líder del PP ha advertido de que no les van a callar.
5: Que los asesinos siguen siendo asesinos y que las víctimas siguen siendo víctimas. Ningún pacto indigno nos obliga a callar o a simular que son demócratas y amantes de la paz. Esa indignidad se la dejamos a otros que les pretenden
3: regalar a los terroristas
5: la amnistía... Y el olvido. Con
3: la fuerza de ABC.
2: Cope, estar informado. También
3: es noticia de esta noche el mensaje de apoyo de Pedro Sánchez al alto representante de la Unión Europea, Josep Burrell, después de sus últimas declaraciones sobre el conflicto en la Franja de Gaza. No ha gustado en Israel que el jefe de la diplomacia europea dijera que los israelíes no pueden tener derecho a veto para la autodeterminación de Palestina, porque Burrell sigue apostando por la solución de los dos estados. Por un lado, Palestina, y por otro, Israel, para llegar a la paz. En la misma línea se ha mantenido el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres.
6: Re el rechazo repetido y claro por parte del gobierno de Israel a buscar una solución creando dos estados es inaceptable. Y eso a pesar de que también lo hayan pedido los aliados de Israel, incluyendo los que están sentados en esta mesa.
3: Y regresamos de nuevo a Estados Unidos. Te recuerdo que se están celebrando las primarias en el estado de New Hampshire. Tenemos de última hora, adelante Juan
4: Pues sí, según eh, varios medios de comunicación entre ellos el Wall Street Journal, el Washington Post y también la agencia Associated Press Donald Trump habría ganado las primarias en el estado de eh, New Hampshire, habrá que ver cuál es la diferencia de votos, cuál es la distancia que le saca a Nikki Haley pero según estos medios de comunicación Donald Trump es el vencedor de las primarias en New Hampshire, sería un paso muy, muy importante para su nominación como candidato republicano. Todo va a depender del margen eh, de votos que saque a Nicky Hailey. La última estimación que siguen ofreciendo los medios de, de comunicación es eh, ese 18% de los votos escrutados Donald Trump tendría una ventaja de 10 puntos, mucho menos de lo que le daban las encuestas pero más que suficiente para ganar estas eh, primarias en el estado de New Hampshire
3: Bueno, pues parece que se despeja el camino de Donald Trump de nuevo para volver a ser el nuevo candidato republicano de cara a esas elecciones presidenciales de 2024 que te recuerdo que se celebran el 5 de noviembre Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo. COPE,
2: estar informado.
0: Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a los ponedores de calles, a la gente que escucha la radio a esta hora, a la gente que con la radio de fondo termina de recoger pues, los quehaceres, las, pre, los preparativos para el día de mañana, eh, pues que si la mochila, que si los libros, que si la agenda, eh, pues seguramente mañana madrugues mucho. Bueno, pues hasta que termines de dormirte, te vamos a dar mucha paz y mucha tranquilidad contándote historias, insisto, alejadas de la política y que están en nuestro día a día, el día a día de los ponedores, de los currantes, de la gente que, que vive y que es feliz, y eso es muy importante. Siempre me, a las 2 de la mañana me gusta comenzar montándote una calle positiva este programa se llama poniendo las calles pues la primera calle que pongo es una calle positiva una calle que nos deja buen sabor de boca porque la vida mola y siempre joder si, si te pones a leer la prensa hay historias que pasan desapercibidas y yo creo que son bastante interesantes mira quiero contarte la historia de que en el número 39 de la calle de Toledo en pleno corazón de Madrid está el Instituto San Isidro que es el más antiguo de toda la ciudad y precisamente a este instituto llegó hace pues muy poco un, un paquete a nombre de su director. Claro, ahí nadie se esperaba lo que había en ese paquete y, y mucho menos se podía imaginar que el objetivo que el objeto recibido tendría que haber llegado hace 57 años.
7: Y al tacto se pues, notaba que era un libro. Entonces el director pensó que era pues algún regalo que nos hacen a la gente de libros pues históricos para el museo y tal que tenemos en el centro y nada más abrirlo dio la nota esa tan curiosa
0: claro, es que acabas de escuchar a María José Gómez, ella es la jefa de estudios del centro, ella misma fue la que pudo ver cómo cómo llegó a las manos de Rafael Martín, el director ese misterioso envío pero claro, ¿qué libro tenía en sus manos el director? pues nada más y nada menos que la Eliada eh, la Iliada de Homero, pero lo curioso es que se trataba de una edición de 1941 en ese momento, Rafael empezó a leer la nota que lo acompañaba. Era un texto con las disculpas correspondientes.
6: Este libro, titulado La Iliada, escrito por Homero, traducido del griego por don José Gómez Hermosilla, propiedad de la biblioteca del Instituto San Isidro de Madrid, que fue sacado de sus anaqueles en concepto de préstamo, allá por el año 1967, por un alumno de cuyo nombre no quiero acordarme. Retorna a su casa después de los años de destierro, el mes de enero del año 2024, por lo que se pide humildemente perdón con el propósito de enmienda.
0: Claro, son seis décadas después. Este ejemplar de la Iliada, que salió de la biblioteca del Instituto San Isidro de Madrid en 1977, pues ha vuelto a casa. Entre otras muchas curiosidades de esta historia, destaca que el paquete fue enviado como correo urgente y que en la carta no, podía, no ponía el remite. Es decir, que, que no, sabe, no se sabe quién, quién es esa persona que tanto tiempo después ha sentido la necesidad de, volver a, de devolver ese libro que no era suyo. Y claro, nadie puede saberlo porque al mirar en los archivos del centro fue imposible encontrar el registro con los préstamos de aquella época.
7: Claro, desde esa época no guardamos re registros y escritos de quienes sacaban los libros y quienes debían libros. Ten en cuenta que, que es un 57 años son muchos años. Llevamos registro electrónico de los que se sacan ahora, pero ni siquiera en papel. Claro. Eh, pues se han ido eliminando ¿no? con el paso del tiempo.
0: Pues en este momento están buscando un hueco para el libro. No saben si colocarlo en la biblioteca o en el museo que tienen, donde exponen expedientes, láminas de dibujo y ejercicios de alumnos ilustres.
7: Tenemos una biblioteca histórica con libros bastante antiguos, porque somos un instituto muy antiguo. Es de la enseñanza secundaria, yo creo, de los más antiguos de España. Y lo, eh, lo, o en la propia biblioteca, en la parte antigua, histórica, o tenemos un museo y como la nota es tan graciosa yo creo que es un detalle
0: que puede gustar mucho a la gente claro. Bueno, pues así ha sido el largo viaje de, de esta Iliada que ha vuelto a la biblioteca de la que salió hace ni más ni menos que seis décadas
2: Carlos Moreno El Pulpo
0: Poniendo las calles
2: COPE Estar informado
0: entretenido y acompañado. Gracias por estar escuchando la radio. Beatriz Calderón, ¿qué hemos preparado para los ponedores en esta hora? Muy buenas noches.
8: Muy buenas noches, Pulpo. Pues mira, este miércoles 24 de enero vamos a comenzar hablando de cómo nos puede alterar la vida que alguien suplante nuestra identidad para cometer delitos, nada más y nada menos. Y lo vamos a comprobar a través de la historia de un sevillano al que le duplicaron el DNI y desde ese momento en su día a día pues no sale de los juzgados por infracciones que él puede demostrar después que no ha cometido y la cosa no va a ninguna parte. Pero claro, eh, menudo disgusto, ¿no? Cada Hombre, dos por tres claro. que te llamen para que pases por comisaría claro. es una presión añadida a nuestra vida. Bueno, una noticia que podría entrar perfectamente en nuestra sección de están pasando cositas que por supuesto también vamos a tener en esta hora en esta ocasión traigo una noticia relacionada con la película española del momento la sociedad de la nieve que como sabes pues ha sido nominada a los Oscar
0: uh -huh, perfecto y me alegro y mucho lo que tenemos que hacer es ir fijándonos la cantidad de mensajes que los ponedores nos están dejando en tiempo real es Alucinante la cantidad de gente que hoy está durmiendo de una manera irregular. Pues bienvenidos a este programa de radio que se realiza en directo en los estudios centrales de la cadena COPE a las 2 y 10, 1 y 10 en Canarias. Quiero saludar a Pablo Martínez, que es un ponedor que dice, Pulpo, si de verdad estás en directo, demuéstramelo saludándome. Pues Pablo, estamos en directo, sí, hombre, claro que te saludo y te doy la bienvenida y las gracias por elegirnos para pasar tu madrugada. Ahora es el momento de conocer el tiempo que vamos a tener el este miércoles, vamos a ver qué previsión tenemos. Manu, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Pulpo. Estoy bien, ¿tú cómo estás? Yo me encuentro bien. yo eh, me, me he cenado un caldo de verdura y una tortilla francesa. Oye, muy bien, ¿eh? Yo creo que estar no va a nadie. No, creo que estar no, calentito? Daño a nadie.
6: No, pero bueno, yo creo que no va a ser muy necesario ese caldo tan, tan caliente porque se espera que sigan subiendo las temperaturas en la mayor parte del país y es que salvo por algunas nubes bajas en el suroeste de Galicia y esas nieblas, de las que hablábamos ayer en Castilla y León que continuarán para el día de hoy el resto de España podrá disfrutar de un día soleado con temperaturas en ascenso estamos en enero, ¿eh, Pulpo y en Cataluña, la zona del Levante y Murcia los termómetros variarán entre los 9 grados y los 25 en las zonas interiores las temperaturas matinales irán de 4 a 6 pero darán paso a temperaturas más cálidas de 14 a 17 al mediodía incluso en el norte, en la región del Cantábrico se espera que el termómetro alcance los 20 grados por la tarde y las mínimas las vamos a tener en Guadalajara y Teruel con 3 grados y las máximas las encontraremos en Sevilla y Murcia pudiendo alcanzar los 24-25 grados
0: Muchas gracias Manu, este es un programa bidireccional, ¿qué significa eso? Significa que aquí estamos cuatro personas en este estudio, eh, cinco con Mariano, con Cristina Platero que está al mando de todos los teléfonos y los mensajes que vamos recibiendo y aquí me mensaje que, oye, que nos dejas, pues mensaje que vamos a leer, porque te integramos en esta mesa de radio. Y lo que nos gusta es mencionar a la gente que nos va siguiendo, eh, tenemos un teléfono que es gratuito, el 950-6006, si te apetece llamar en directo y contarnos por qué no estás durmiendo, a qué te dedicas, o si quieres hablar del tema del, del, del día de hoy, que es que estamos hablando de los ninis, y, y yo te estoy preguntando, pues a qué edad empezaste a trabajar, en qué ...y sobre todo hasta cuándo... ...hoy queremos leer muchos mensajes... ...para mostrar una España trabajadora... ...desde hace un montón de años... ...y que todavía en este momento... ...en este 2024... ...aunque empiezan a verse una luz un poquito... ...al final del túnel... ...pues empieza ya gente a, a encontrar esos trabajos... ...a la vez que está estudiando... ...con lo cual vamos a ordenar un montón de mensajes... ...y los vamos a ir poniendo encima de la mesa... ...e insisto, si te apetece entrar en directo... ...950-6006... ...y encima cada ponedor que entra... Es un ponedor que se, se va a recibir el diploma oficial del programa Estos ponedores que vas a escuchar Son ponedores diplomados
5: Buenas noches, pulpo Uy, esa Hola, voz es que,
0: Ya estás despierto esa voz,
5: ¿eh? Sí, estamos aquí ya descargando La recogida Nos dedicamos uh -huh. a la recogida de la basura Pues aquí vamos montados en el estribo detrás del camión uh -huh. Llegamos a un punto donde está el contenedor Enganchamos el contenedor en el camión Se vuelca y se vuelve a dejar vacío Con su freno echado, vamos
7: Hola, buenas.
4: ¿Qué haces despierta
5: ahora?
7: Estoy haciendo grupos sanguíneos y recepcionando bolsas de sangre que que han donado los donantes.
4: Buenos días. Despierto, oyéndoos y con mi perrete aquí al lado.
9: Soy auxiliar de vuelo, bueno, tengo dos trabajos, soy uh -huh. auxiliar de vuelo y luego soy influencer en las redes sociales del sector del lujo.
5: Ahora mismo voy a cargarlo tono y boticado y hasta el rico. <risa>
4: cantante de orquesta, cantante de orquesta soy. <risa> Yo quería
10: daros las gracias por
9: acompañarme todos los madrugones porque me ayudáis muchísimo y me y llegar muchísimo
5: más feliz al trabajo Hola Pulpo, buenos días Estoy currando, he tenido una avería en una máquina Y no consigo solucionar Imprimimos en madera, envases de madera para fruta Nadia Pulpo, aquí
9: vamos conduciendo poquito a poco
11: para Francia ¿Cargado de qué? De Oliva, olivo de Córdoba, la mayoría va para jardines, para chavés, para urbanizaciones, y que no le caiga la copa que no, va
9: no. para el número uno, que va para el número uno ya. Poniendo las
0: calles. Ponedores que marcaron el 950-6006 entraron en directo y recibieron el diploma oficial de Ponedor de Calles con tu nombre en grande, con el logotipo de COPE y, y nuestra bandera de España, que es la que nos une y la que nos protege y la que nos representa a todos, absolutamente a todos. Así que te animo a que nos llames porque me encantará conocerte. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un Ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
12: Son ponedores los que...
2: las calles
6: Con Carlos
5: Moreno, el pulpo. COPE,
2: estar informado.
0: Bueno, y también estar informado y estar seguro, porque me da mucha alegría saber que Alejandro y Suso, que son dos policías locales que están en Moaña, en Pontevedra, pues están de patrulla, y mientras patrullan en la radio de ese coche, eh, llevan la COPE sintonizada. Así que a estos policías les saludo y les doy las gracias por estar de servicio. Alejandro y Suso.
1: No que buscan los ángulos de la tranquilidad en las nieblas del norte en los tumultos civilizados entre los claros oscuros y la monotonía de los días que pasan vas buscando la paz en el crepúsculo, la
9: encontrarás, la encontrarás
1: al final de tu camino. de la aparente dualidad. La lluvia de septiembre despierta el vacío de mi cuarto y los lamentos de la soledad aún se prolongan.
0: Muchos mensajes, mucha gente que se presenta, muchos nuevos ponedores que, que desconocían que empezábamos tan pronto. Llevamos desde el mes de septiembre, ya arrancando de martes a, a viernes, eh, de, de martes a sábado, empezando a, a la una y media de la madrugada. Los lunes, la madrugada de domingo a lunes empezamos a las cuatro, que es mmm, las anteriores temporadas, las anteriores ocho temporadas comenzábamos a las cuatro de la mañana, pero esta temporada, pues mira, nos han ampliado el horario y comenzamos a la una y media. Y José Vicente García nos acaba de seguir. También Lita Camacho y Carlos Peña. Eh, son ponedores que se suman. Especter de la Bahía también y Diego Fernández Pacheco. Esto es es gracioso y sobre todo es muy bonito, ¿no? Que se van incorporando oyentes nuevos y nos gusta mencionarles para darles las gracias y la bienvenida por por elegirnos y por apostar por la radio nocturna de COPE para pasar un, un rato agradable. Pero vea, estamos hablando de los ninis. De, de, ¿tú, a, ¿Tú a qué edad comenzaste a trabajar?
8: Pues yo tra empecé a trabajar en segundo de carrera, fue cuando uh -huh. empecé con las prácticas, 19, 19 años.
0: Con 19 años. Uh -huh. claro. Y, y ahora fíjate ya los, los datos estos en los que es verdad, cada, cada vez como que incluso a los jóvenes, más jóvenes, les apetece más que el combinar el trabajo con el estudio uh -huh. y ya pues me parece además un puntazo. Eh, el trabajar eh, y estudiar Y de esa manera también colaborar en casa Porque ese dinero en casa puede venir también muy bien
8: Hay veces que más que colaborar en casa Lo que haces es que no chupas de uh -huh. casa Vamos, que antiguamente sí que había que entregar el dinero Ahora yo creo que la mayoría de los chicos de 20 años que trabajan eh, Se lo embolsan íntegramente Pero claro, así de ese modo ya no piden, ¿no? Para claro. el capricho, para las botas de fútbol Para uh -huh. el, el coche, uh -huh. para el teléfono para Eso es cierto uh -huh. Aunque tengan el, el, el agua y la comida para en casa por los papis, pero no están ahí chupando del tarro. Mm. Mm, qué cambio, ¿verdad? Porque hemos pasado de los minis pues sí. que ni trabajaban ni estudiaban a un millón, el dato es increíble, ¿eh? dato un es muy, muy millón bueno. mm. de, de jóvenes que están en edad todavía de, de estudiar que lo compaginan currando, es muy buena noticia.
0: Y lo mejor de todo, Bea, es que esto va a animar al mm -hmm. resto, porque a esas edades anima mucho lo que hacen los demás. Y lo que en nuestra época de la EGB eh, decíamos de los copiotas y que nos copiábamos de los demás, pues aquí es donde hay que copiar, ¿no? Pues esta gente que tiene ímpetu, que tiene suerte, que se busca el trabajo, que que, se estu que estudia, que se pone las pilas y esto va a venir muy bien. Si te das cuenta, fíjate, la, la pregunta es muy directa. Ya sabes que aquí me, me gusta organizar preguntas que sean muy directas. Mi, mirando a, lo, a los ojos al oyente, y, y yo le pregunto, ¿a qué edad empezaste a trabajar? ¿En qué? Y sobre todo, ¿hasta cuándo? Porque claro, sabemos que hay muchos ponedores que ya están jubilados, pero también hay mucha gente joven. Bueno, pues vamos a ir conociendo un poco más, si cabe, a toda nuestra audiencia.
8: Y sí, los ponedores que ya están jubilados son los que demuestran que, eh, bueno, hace algunos años se empezaba a trabajar muy joven, algo claro. impensable. Por ejemplo, Lourdes. Tú imagínate esta ponedora que comenzó a trabajar a los 10 años. Ahora mismo es algo impensable, además de ilegal. Claro. Pero ella, a los 10 añitos, empezó en una casa cosiendo dice en Herano dice y a los 18 ya tuve un trabajo estable luego tenemos a Manuel que nos cuenta que él hizo su carrera al mismo tiempo que trabajaba o a Antonio que empezó con 13 años en una farmacia y dice y en esa misma farmacia me he jubilado con 65 años esto sí que es tener estabilidad ¿eh? laboral, desde los 13 hasta los 65 años en la misma farmacia eh, Teresa González empezó a los 14 y se jubiló también a los 65, 49 años cotizados, es un dato importante también Melinda, ella empezó con 17 años, en un mercadillo dice, ahí vendía huevos, luego pasé a trabajar a una pescadería luego volví al mercadillo, vendía fideos, macarrones... ...estuve en un kiosco... ...y con 18 ingresé en una fábrica... ...y ahí estuve hasta los 27... ...que vine a España... ...aquí he trabajado ya de camarera... ...he estado en un almacén de ropa... ...como autónoma... ...y ahora en una residencia... ...casi nada... ...toda la vida currando.
0: Juan Manuel Carbonel también deja su mensaje... ...y dice Pulpo... ...yo empecé a trabajar a los 16 años... ...de administrativo de obra... ...perdí el trabajo por el servicio militar... ...y hoy día llevo 32 años... ...en el sector industrial... Claro, eh, insisto, cada ponedor tiene su circunstancia, aquí las vamos recogiendo en facebook.com barra poniendo las calles y también en nuestro whatsapp de audio en el 662-942-605, Alfonso cuéntame lo tuyo.
5: Buenos días Pulpo y Cristina, ¿qué tal? A Alfonso de Zaragoza poniendo las carreteras con mi dúo de 35 metros. <risa> bueno, pues mira, yo empecé con 18 años. Le dije a mi padre, yo me quiero ir a la mili. Y bueno, me dijo mi padre, si te vas es porque quieres. Y bueno, y me fui, me fui a Madrid y me fui a... empecé a... el servicio militar voluntario en Infantería Marina y eso pues para mí ha sido algo maravilloso, que lo recomiendo si existiese la mili, pero como ya no existe pero sí, sí, con 18 añitos me fui a Madrid a la mili <ríe> ¡Qué bonita! Bueno Pulpo un abrazo muy fuerte a todos y viva España
0: Muchas gracias a ti por, por este mensaje que nos has dejado y sobre todo compartir tu historia en tanto en cuanto es el, el tema de lo que estamos hablando hoy en Poniendo las Calles el WhatsApp es el 662 942 605 en este momento en Facebook ya nos seguís 109.496 personas, con cuatro personas que consigamos eh, lo que nos queda de semana, pues te aseguro que alcanzaríamos los 109.500 ponedores, hacen falta cuatro seguidores más. Y eso sería una cifra muy bonita y sobre todo que te lo vamos a agradecer si lo conseguimos. Así que venga, échanos un cable, súmate y te mencionaremos para confirmarte que ya estás con nosotros y de esa manera seguimos creciendo gracias a ti. Son las 2.24, la 1.24 en Canarias. Vamos a tratar un tema que está relacionado con la seguridad, te pido máxima atención, te voy a poner en situación más que nada porque si alguien se hace con tu documento nacional de identidad, lo escanea a todo color y se dedica a estafar a otros en tu nombre, pues le puede pasar a cualquiera de los que ahora mismo nos estáis escuchando aquí en la COPE, de hecho es lo que le pasó a un empresario sevillano.
8: Sí, sí, y es lo que vamos a contar ahora. Una mujer usurpó su identidad y se dedicó a timar a través de aplicaciones de compraventa de segunda mano y portales de anuncios. Lo hizo hasta en 15 ocasiones. Ahora un juzgado de Sevilla ha condenado a la estafadora a seis meses de cárcel y al pago de una indemnización de 5.000 euros al afectado. La mujer lo que hacía era ofrecer el alquiler de apartamentos vacacionales y también vendía Toda clase de objetos, videoconsolas, móviles... Pedía una transferencia a su cuenta como señal, pero enviaba el DNI robado. Parece el argumento de una película, pero es real. La pesadilla empezó en mayo de 2017. El empresario recibió una llamada desde la comandancia de la Guardia Civil de Castilleja de la Cuesta en Sevilla y le preguntaban si tenía un piso en rota, si vendía gilgueros... Vamos, era todo muy raro.
0: No, yo no me imagino la cara que se le quedó a este hombre... Cuando a continuación el Guardia Civil le explicó que tenía varias denuncias por estafa. Varias denuncias que le han puesto, enfrente, claro, que le ha supuesto enfrentarse a juicios por toda España. Atención, porque Javier de Cosío es el abogado de ese sevillano, lleva prácticamente seis años de juicios y también demandas, pero la cuestión es cómo consiguieron hacerse con el DNI de este hombre.
11: La verdad, es, ha sido una de las pocas cosas que no hemos conseguido averiguar, pero, pero normalmente. Estos son mafias organizadas que se dedican a, a la venta de datos y, bueno, pues en cualquier sitio que haya entregado, gestoría, eh, compañía de seguros, en cualquier sitio, en cualquier eh, fin, apartamento de estos de Airbnb, cualquiera que haya dado su DNI y no tuviera las medidas de seguridad adecuadas, pues han podido acceder a él.
8: Como tú decías, Pulpo, esto nos puede pasar a cualquiera, incluso al utilizar eh, el wifi que no sea seguro.
11: El problema que tenemos todos es que el acceso a Internet, eh, sobre todo después de la pandemia, se ha convertido en una tónica habitual en todos los hogares. Todo el mundo quiere comprar por Internet porque es mucho más fácil, más cómodo, elige, puedes descambiarlo, y esto los delincuentes lo saben. Saben y ponen eh, anuncios que son golosos, es decir, no es mucho dinero, siempre por debajo de, de, del dinero que puede llegar a... Eh, que establece para ser delito menos grave, que son 400 euros para arriba, pues, 400 para abajo, cualquier tipo de... De mercadería, da exactamente igual un pájaro que una, un frigorífico, una nevera, cualquier cosa, ¿vale?
0: El problema llega a la hora de demostrar que la autoría de esos delitos es falsa, que a una persona le han suplantado la identidad.
11: Mira, la pregunta la pregunta es muy buena, porque ahí está el kit de la cuestión. Yo, este este ha cedido a hablar con el programa, mi cliente no quiere que se sepan sus datos, pero sí es muy importante que el público que nos está oyendo sepa que, que, que pueden acceder a sus datos y que es muy difícil conseguir condenar a esta gente. Porque estos son grupos organizados en el que cada uno tiene un rol. Es decir, uno es el, una es la que tiene la cuenta, como en el caso de la que hemos conseguido que se condene, otro es el que accede a la compra de datos de los DNI y otro es el que, que se organiza el que organiza los pagos y las llamadas. ¿Qué ¿Cómo consiguen todo esto? Estos son paquetes de datos que se compran. Estos son mafias organizadas que venden paquetes de datos y, y tienes que probar, porque el delito de usurpación, que es por lo que ha sido condenado, es quien eh, te suplanta la identidad. Es decir, dice que eres tú, para que nos entendamos. Pero tiene que ser tú en todo el proceso entero. No vale que el que te llame sea otro. Y aquí es donde ellos se ocultan y donde conseguimos... Eh, verdaderos problemas a la hora de que los jugadores de instrucción nos hagan caso y, y enjuicien a este tipo de, de gentuza, porque realmente lo que son de gentuza que se aprovechan de personas, en el caso de mi cliente no, porque es una persona solvente y se lo ha podido pagar, pero en el caso de, de, de personas humildes que no tienen posibilidad de contratar un abogado para que porque yo he tenido que estar por todo el país, pues se aprovechan de ello, al final no presentan denuncia y o si, si las acaban presentando los condenan por un delito de faltas ...que no tiene eh, consecuencias realmente más allá de una multa y si son insolventes no la pagan
8: esto es así si no tienes medios económicos eh, te quedas sin poder resolver el engaño en este caso el del empresario sevillano se pudo iniciar un proceso de investigación
11: y con sentencias pues eh, porque la gran mayoría de los jueces pues pensaban que, que mi cliente era era bueno que era lo que decíamos habíamos presentado una denuncia y, y bueno pero había otros jueces que no recuerdo fue labrada por labrada instrucción de fue labrada tres bueno, yo no he presentado más escritos en mi vida. O sea, esto era una locura, digo, pero bueno, como puede ser verdad. Y además en ese caso no era ni su DNI, pero como la, la imperfecta había dicho que, que era novia de él, pues lo, lo metieron también. En fin, un, un despropósito todo.
0: Menos mal que en este caso un juzgado de Sevilla ha condenado a esta mujer estafadora a seis meses de prisión y al pago de una indemnización de 5.000 euros al afectado. Eh, parece que por fin va a poder descansar.
11: Hombre, en parte ha quedado restaurado su honor. Nosotros tuvimos que acudir a la prensa porque había juzgados que no nos creían a denunciar el problema que teníamos. Prensa, salimos incluso en televisión en su día. Hace seis años ya casi nadie se acordará, pero si sí busca en internet sí lo puede encontrar. Y... Y realmente pues, hemos tenido la suerte, no así el jugado de instrucción, que no se portó lo bien que debería, porque en un principio se inhibió en favor del juzgado de Fuenlabrada, luego archivó, tuvimos que recurrir 500 veces, pero el juzgado 15 de Sevilla y la señora fiscal que llevó a cabo la acusación, aunque fue de conformidad, fueron muy solventes y sin ninguna duda y conseguimos condenar a esta persona, por lo menos para que ya tuviera antecedentes por un delito que se llama menos grave, hasta cinco años en menos grave, la tenemos ahí ya con antecedentes y ya, y se le ha condicionado la pena y como vuelva a delinquir, la meten en la casa
0: Claro, es que su caso acabó con un final relativamente feliz, pero no siempre es así.
8: Sí, sí, nos vamos a ir ahora desde Sevilla a Zaragoza, allí es donde vive Alejandro, él es jugador de fútbol, tiene 24 años y por su profesión, pues a veces se desplaza para jugar torneos Bien, cada vez que lo hace, cada vez que viaja, cada vez que sale de Zaragoza uh -huh. tiene que desplegar un protocolo muy particular, algo que prácticamente nadie hace cada vez que coge un tren o que tiene previsto ir en avión o quiere pasar la noche en un hotel, lo que tiene que hacer es llamar antes a la policía o a la Guardia Civil para avisar dónde va a estar. Vamos, que no tiene libertad para viajar o para planificar su vida tranquilamente. Y todo porque en el año 2020 le sucedió lo mismo que a este empresario sevillano. Alguien fotocopió su DNI y empezó a estafar en su nombre. El sospechoso está identificado y se encuentra en busca y captura. Así que cuando Alejandro se identifica en un hotel o coge un medio de transporte, como estamos contando, saltan todas las alarmas porque su nombre aparece como el de alguien que ha cometido varios delitos.
0: Pues pobre hombre, de verdad, eh, pobre hombre, porque está sufriendo un, un verdadero calvario. De momento no hay aún una fecha para el juicio, así que mientras tanto Alejandro pues tiene que anticiparse a cualquier situación en la que le puedan confundir con la persona que está estafando con su nombre. Al menos, últimamente, la persona que suplantó su identidad no está cometiendo más delito, y eso también es importante. O al menos, no le están llegando notifi notificaciones. Pero claro, Alejandro es que está harto de recibir citaciones desde los juzgados de España. Citaciones de Barcelona, algunos pueblos de Valencia, citaciones de Sevilla o incluso Alicante. Y él, claro, se tiene que presentar obligatoriamente.
5: Exacto, desde luego. Y de hecho te has dejado una de las más importantes que es la de Gijón que tuve que presentarme yo personalmente allí ante ante el juzgado de instrucción donde se me tomó declaración y salí como, como que era inocente totalmente.
8: Tremendo. Para que veas la caradura de los delincuentes voy a contar una de las estafas. El suplantador lo que hacía era vender perros a través de internet y para ello facilitaba un número de teléfono cuya línea había contratado con los datos de Alejandro. Los interesados contactaban con el suplantador, les decía cómo les tenía que mandar el dinero y una vez que lo recibía, pues claro, se quedaba con la cantidad. Y si te he visto, no me acuerdo. Creo que no lo hizo una vez, sino varias veces.
5: Sí, sí, desde luego. De hecho, las últimas veces que me llegaban las denuncias por estafa, por el hito de estafa, era era esa misma la misma secuencia siempre. Él se encargaba de hablar con la persona con un número de teléfono en el que el titular supuesto supuestamente era yo y así es como se encargaba digo yo que pondría el DNI de otra persona porque el mío no, no es el que salía en el delito ni en la, ni en la estafa pero, pero salía mi número de teléfono entonces yo era, estaba culpado como, como el dueño de la, de la línea entonces así era siempre últimamente al principio que sí que es verdad que utilizaba mi DNI para estafar a otras personas pero luego ya pasó de utilizar mi DNI a ser el titular de la cuenta o titular de la línea de teléfono. Mm
0: -hmm. Hombre, este es un ejemplo, pero es que hay muchos más.
5: No, sobre todo de la venta de perros. Es lo que, Sobre todo ventas de perros, alguna venta de, de algún electrodoméstico pues superior a a mil, a mil euros, que al final tienes que dar una entradita. Lo que lo que ha hablado el, el abogado anteriormente, pues da una entrada que hasta 400 euros pues, es un delito menor y con eso se quedaba, con la entrada.
8: Vaya tela, a mí lo que me tiene más loca es que Alejandro, cada vez que se mueve... Cada vez que tiene que viajar, eh, además de llamar a su madre, supongo, para informarle de dónde va a estar, tiene que llamar también a la policía o a la Guardia Civil.
5: Sí, eso es. Intentamos, pues, pues cada vez que tengo que coger, lo que, lo que, lo que usted ha dicho, un, un tren, un cercanías, tanto AVE como cercanías, como un regional, o coger un AVE, o sea, una, un avión, o directamente instalarme en algún hotel pues tengo que avisar previamente por si acaso yo le pues estoy en, en busca de la captura y, y voy con previo aviso.
0: Es que eh, lo, lo que le ha caído a, a esta persona es que la, la, la que le ha caído es buena, ¿eh? y encima, la broma, le ha costado el dinero, 20.000 euros es lo que lleva gastado en demostrar que no es un estafador y sigue en una situación judicial, digamos, estancada.
5: Está todo, todo estabilizado, está todo parado hasta que se encuentre al, al presunto sospechoso, y, y así seguiremos eh, esperemos que no llegue nada más, toquemos madera y casi siga
0: bueno, esto de verdad que esto es tremendo, pero como hemos escuchado te toca y no te libras de andar llamando a la policía o a la guardia civil son las 2.35 de la madrugada 1.35 de la madrugada en las Islas Canarias estamos en la cadena Cope poniéndole las calles a este miércoles 24 de enero de 2024 y me encanta saber que estás al otro lado de la radio quiero mandar un saludo a la gente que que escucha la radio porque está en un hospital, que está ingresado, está ingresada y está pasando por un momento de angustia, de preocupación. Bueno, pues hay que tener esperanza y mucha fe. Y ya verás cómo las cosas se solucionan y van a salir bien. Mucho ánimo. Buenas noches. Nos acaba de seguir también M de la Torre, eh, desde Illescas, también nos acaba de seguir. Muchas gracias por estar con nosotros poniéndole las calles a este miércoles 24 de enero. Estamos hablando de los ninis y de los sisis, de la gente que quiere combinar el estudio con la búsqueda de trabajo o el trabajo. Y claro, un par de mensajes, vea eh, los mensajes son bastante esperanzadores.
8: Sí, nosotros hemos tenido oponedores que han sido sisis, porque Carmelo, por ejemplo, dice que empezó a trabajar con 12 años, con esa edad ayudaba a su padre los fines de semana, uh -huh. y luego estudiaba. Y ya a los 25 aprobé una oposición, empecé a trabajar en eso de interior, que solo nombras tú, Pulpo. Uh -huh. El resto, y sobre todo Marlasca nos tienen un poco abandonados, <risa> pero, <risa> pero nosotros nos acordamos, ¿verdad?, siempre de, de esos sí. de interior. Luego. Eh, luego está María López, que... Nos cuenta que ya empezó con 13 años, dice entonces no se podía estudiar porque teníamos que ayudar en casa y ahora es una pena porque ahora que sí que pueden muchos jóvenes eh, son ninis, es una lástima que no lo aprovechen, nos manda saludos desde Murcia. También está Juan Villa que dice que empezó a, es, empezó a trabajar a los 16 años como dependiente de comercio en una tienda de ropa de confección de señor y de caballero y en aquel momento estaba sin dar de alta en la seguridad social, luego ya,
0: bueno, pues sí le hicieron contrato. Uh -huh. Genial, hay mucha gente, me está diciendo Cristina Platero, que, que está marcando el teléfono del estudio, es el 950-6006, y aquí está Ana Mari, que, que está ahora mismo en Jaén, y que tiene cosas muy curiosas que contar, ¿cómo estás Ana Mari? Buenas noches.
10: Hola, hola Pulpo, buenas noches, buenas
0: noches. Buenas noches, porque eh... tú, tú estudias y trabajas, ¿no?
10: A ver, estudio y trabajo, sí, la verdad que compagino yo ya tiempo estudiando y bueno, y me motiva mucho y, y me encanta, aunque es verdad que es un esfuerzo añadido, pero la verdad que compensa, compensa uh -huh. bastante por la satisfacción que, que se, con lo que se lleva, sí. Uh -huh. sí.
0: ¿Cómo te dio por por combinar el, el estudio y el trabajo? ¿Con qué empezaste antes, con el estudio o con el trabajo?
10: Eh, bueno, con el trabajo, yo de joven trabajaba, desde muy jovencita, pasando pues, a la familia, pues era la labor de la recolección de aceituna, en vacaciones, uh -huh. y bueno, pues ayudaba. Terminé el colegio y eh, terminé bachiller y bueno, pues ya decidí dejar de estudiar. Mi madre, la verdad, es que no que ya quería que siguiera estudiando, pero yo decidí ponerme a trabajar. Uh -huh. Y luego, al, bueno, cuando era mi niño, estaban ya, ya estaban muy chiquitines, pues entonces volví a retomar los estudios y hasta, hasta ahora, así que no lo he dejado. Y bueno, pues he ido poquito a poco, avanzando, empecé con una formación de, de, de formación profesional de grado medio, luego grado superior. Hice una carrera de educación social en la UNED y ahora pues estoy haciendo un trabajo social en presencia en la Universidad de Jaén. Uh
0: -huh. ¿Y, ¿Y en algún momento te has arrepentido de, de las decisiones que has ido tomando?
10: Bueno, la verdad es que debería de haber hecho caso a mi madre, a mi padre, a seguir estudiando en su momento, uh -huh. terminé el bachiller y lo dejé ahí. Pero bueno, son decisiones que se toman. Luego lo retomé al cabo de unos años y la verdad que fue una satisfacción muy grande porque mmm, esa satisfacción, esa, esa motivación ha ido creciendo cada vez más. Y además que, bueno, es una cosa que la tengo ya muy interiorizada. Mi hijo han crecido viéndome estudiando y trabajando el año, claro. porque yo no he dejado de trabajar. Claro. y entonces bueno pues ellos creo que hacen ejemplo así, claro. porque ellos también trabajan y estudian claro sí.
0: claro bueno yo creo que yo creo que le estás haciendo muy bien porque eh, al final tomaste la decisión y has conseguido lo que lo que querías y encima fíjate sí. qué bonito lo que acabas de decir tus hijos se están viendo y están viendo un buen ejemplo sí la verdad
10: que sí además somos un equipo sí la verdad Estoy muy contenta y muy orgullosa de ello. Uh -huh.
0: Y me decías que trabajas en una asociación de discapacitados.
10: Efectivamente, sí. Uh -huh. Trabajo en una asociación Dios, se llama PROS, y en la provincia de Jaén y tiene varios centros por toda la provincia. Y bueno, son personas con discapacidad. Llevo ya pues 15 años trabajando. Y bueno, una satisfacción muy grande. La verdad es que cuando llego a él con él, uh -huh. mi trabajo me gusta muchísimo. Es una satisfacción, sí.
0: Eso te iba a decir, que las satisfacciones que te tiene que dar, ¿verdad? Estar con, con toda esa gente maravillosa.
10: Muchísimo. Sí, sí porque aprendes mucho de ellos el día a día. Además, después de tanto tiempo, tenemos una complicidad y una adaptación eh, estupenda, sí. Bueno, para mí es mi segunda casa. Qué bien. Sí.
0: Ana María ¿y, y, ¿y ahora eres ponedora?
10: Ahora soy ponedora desde hace tiempo. La verdad que me acompaña ahí por las noches, porque por las noches aprovecho y estudio, bueno, así de exámenes ya. Tengo el último el jueves. Uh -huh. he hecho cuatro exámenes y estoy ya el quinto estoy en segundo de carrera empiezo empiezo el segundo cuartiste con alguna de tercero porque tengo algunas convalidadas y uh -huh. bueno y estoy muy contenta uh -huh. y sí llevo ya tiempo que hoy escucho pulpo y me encanta uh -huh. ve a Cristina a Manu de verdad los conozco a todos y me gusta <risa> muchísimo tener <risa> los temas de actualidad muy bien me gusta mucho de verdad en la dinámica de la radio me gusta bastante y me acompañáis durante las noches. Uh -huh.
0: Oye, y de, de la gente que visitas en esa asociación de discapacitados, eh, sí. ¿cómo reaccionan cuando te ven?
10: Bueno, en cuando me ven entrar por la puerta, ya están ya diciendo mi nombre, porque además <risa> yo soy muy. Sí, sí. yo Bueno, somos una familia. Es que por el tiempo, al final, bueno, claro. la relación es una relación casi familiar, prácticamente. Y bueno, pues hacemos muchísimas actividades actividades de ocio, salidas de ocio, hemos hecho circuitos de ocio por castillos de Jaén y han ido todo más, eh, hemos hecho teatro, actividades de teatro en el centro cultural de, de Real y bueno, es impresionante cómo se crece en el escenario, cómo cómo in, eh, cómo ellos improvisan y no no tiene el miedo escénico cuando llevan ya un rato ya se va desapareciendo. Y yo me siento muy orgullosa de ellos, de verdad. Qué Porque son he el motor de... Sí, sí. Las actividades sí. que hacemos con ellos, y ellos de no... verdad que son el motor y nos no impulsan a a seguir mejorando día a día, por supuesto que
0: sí. Maravilloso. ¿Tú? Pues Ana Mari, sí. gracias, lo primero, gracias por llamarnos, gracias por escucharnos, gracias por lo que haces con con esas personas, eh, con esos discapacitados, porque para ellos eres fundamental. Y sobre todo por el espíritu positivo que tienes, porque ante todo, y te lo detecto en la voz, tienes un espíritu positivo y eso es súper importante. Sí,
10: sí, eso es fundamental el día a día. Además, le pongo pasión y vida a, a todo lo que hago, intento, además desde que era muy muy joven y sigo y espero seguir así toda mi vida.
0: Qué sí. bien, qué bien, Ana Mari. Bueno, pues yo espero que estés notando que te estoy abrazando ahora mismo.
10: Sí, muchísimas gracias de verdad a todos los que hacéis este programa porque soy de verdad maravilloso y, y hacéis un programa excepcional. Me gusta muchísimo y me acompañáis todas las noches. Y yo sé que hay muchísima gente, muchos ponedores que, que os seguimos y estamos encantados de verdad con el programa. Qué bien, soy pues, genial, de verdad, soy genial eh.
0: Muchas gracias, te vamos a mandar el diploma oficial de, de Ponedor de Calles, Ana Mari Cuídate muchísimas mucho gracias, ¿vale? Muchas
10: gracias Pulpo muchísimas, y gracias, gracias. gracias por Un abrazo a todos Hasta muchas luego gracias. cielo Muchas gracias,
0: gracias. 2.46, 1.46 en Canarias Esto es La Radio en Directo
2: Síguenos en Twitter en arroba COPE y en facebook.com barra COPE
5: al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa. ¿Tú a qué edad te independizaste de tus padres? Seguro que recuerdas ese momento en el que cogiste las maletas y te fuiste a otra ciudad a empezar una nueva vida. Ese momento en el que tú y tu pareja decidisteis coger los pocos ahorros que teníais para dar la entrada de una primera casa.
0: Esther Martín es una ponedora que nos escribe, dice Muy buenas noches, yo empecé con 14 años a trabajar, primero cuidando niños y según iban pasando los años en muchos trabajos de distintos gremios como vendedora, como albañil, hasta que hace 27 años me hice vigilante de seguridad un trabajo que me gusta y que sigue, sigo ejerciendo y soy ponedora, pues Esther, muchas gracias, buenas noches
9: Y el infierno de tu gloria lo que habrá
0: como nos organizamos para leer unos cuantos mensajes más, porque aquí no dejan de entrar mensajes, sino la, la gente se, se querrá escuchar lo que nos ha escrito, ¿no?
8: Claro, Manuel Celso nos ha escrito para contarnos que eh, trabaja desde el 1 de octubre del 77, dice, ¿sabes qué pasa, Pulpo? Que no estudie lo suficiente, y entonces al final entré de mozo de almacén eh, eso sí, llegué a ser el contable de la empresa porque luego ya sí que me puse a estudiar y a trabajar. Lo que, la que hoy es mi mujer también trabajó conmigo y mi primer sueldo fueron 7.500 pesetas mm. en el año 77, mm. imagínate. ¿eh? Mm. También José Manuel, a los 16 años cuando empecé a trabajar cortando limones en Murcia, ahora soy conductor de camión. O oh, Isabel Espana dice, yo empecé a los 15 en un lavadero de hortalizas cobraba 50.000 pesetas al mes y solo libraba los domingos sí. ¿Cómo han cambiado las cosas? Nos cuenta Isabel, sí. también Luis que eh, él entró con 24 años en un laboratorio fotográfico y, de, y después estuvo trabajando como repartidor con una furgoneta ahora soy conductor de la EMT y casi, casi, casi os puedo decir que estoy a puntito de, de jubilarme sí. eh, ¿Tú cómo empezaste? ¿Tú cuándo empezaste a trabajar eh, pulpo? ¿Y de qué? Bueno, fue, pues... Eh, fue pinchando, ¿no?, ya, ¿o no?
0: Sí, mm. sí, sí, yo, yo empecé a... Yo creo que empecé lo primero de, de camarero en una, en una sala de Moncloa y luego me, me iba buscando en cuanto tenía mi hora de descanso para, para cenar, eh, pues siempre me quedaba en la, en la cabina del DJ eh, fijándome cómo lo hacía. Anda. Y, y luego, aparte, pues oye... Pero yo, yo empecé a trabajar, no por gracias a Dios, no por necesidad, de, de llevar dinero a casa, sino uh -huh. también por un poco claro. mitigar los gastos de casa y empezar a pagarme yo el capricho de un Levis, de pagarme un Narorak en concreto o de unas zapatillas. Eso es, ahora a, mismo
8: es por eso, para generar menos gasto.
0: Claro, a mí ya se me, cabría, se me caía la cara de vergüenza de, de seguir pidiendo uh -huh. dinero a mis padres para comprarme mis caprichos. no y Además, me apetecía trabajar. Y empecé a trabajar muy pronto. Yo creo que eran los... Tenía 16, 17 años. Y me acuerdo que... Que me ponía muy nervioso porque, claro, había momentos en los que podías seguir ganando dinero eh, si te quedabas a, a fregar el suelo. Entonces, te lo digo en serio, y, y me quedaba a fregar el suelo. Y si entre los turnos de, de lo que descansaban los recogevasos eh, yo lo podía hacer, pues oye, me llevaba a lo mejor otras mil pesetas entonces es verdad que en poco tiempo yo ganaba mucho dinero y, y me llevaba un sueldo mensual de unas 30-35 mil pesetas de, de la época, yo estaba estudiando yo creo que estaba en tercero de BUP
8: claro, y tenía siempre dinerito en el bolsillo que, es que eso gusta, sobre todo cuando sos adolescente Exacto. pues lo que acabas de decir, sale el último modelo de zapatilla y claro, decirle a tu padre joder, me das 15 mil pesetas en aquel claro. momento, es claro. que es que era una pasada, la zapatilla de moda 15.000 vale. pesetas. Sí. Y dices, ¿cómo le pido yo esto a mi, a mi padre? Sí. Y, y, y entonces, pues al final, pues eso, un trabajito de estos y te venía muy bien. Hombre, esto
0: aliviaba un poco los gastos y aparte que, joder, me habían, me habían comprado una mini cadena Sony, que era, vamos, lo que más nos gustaba a los chavales de la época. Uh -huh. Y a mí me gustaba mucho la música, pues comprar los discos y la música y tal, pues eso era un, era un dineral. Entonces, yo me iba buscando la vida para poder llevar un dinero a casa... Y de esa manera, pues, pagarme los gastos de, de lo que yo iba trabajando. Y me servía para aprender. Uh -huh. Porque, vea, yo si no llego a aprender en aquella época, cuando iba a Estepona, yo aprendía de cómo se ponía la música en los locales de Estepona. El Toloco, por ejemplo. Entonces, yo me lo pasaba bien, eh, me invitaban a las copas y, y encima Autodianza. aprendía. Y, y fíjate, no yo creo que no me ha ido mal y, y estoy muy contento de, de haber hecho eso con mucho sacrificio porque mientras mis amigos mm. estaban disfrutando, yo estaba currando.
8: Claro, y es que además es aprender la capacidad de trabajo. Y eso también es muy importante. A las empresas muchas veces dicen, en el currículum no pongas eso, que no sirve para nada para lo que estás optando. No, no, sí que les interesa saber Imagínate. si con 17 años eh, lo que estabas haciendo. Porque, bueno, pues eh, te hace de ti, o, o al menos dice de ti que eres una persona responsable sí, y que te has bien, buscado Bea. las habichuelas desde siempre. Así que, sí, bueno, pienso, está bien.
0: Pienso igual, vea pienso igual. Y tú, hombre, vea tú habrás tenido más, más oportunidades. ¿eh? Tú no has ahí zigzagueado un poco en, en locales, no has hecho nada de moda ahí, ese tipo de
8: cosas? No, yo lo que daba era clases, porque uh -huh. como era la avanzada de la clase, que era la típica niña de sobresaliente, un poco Vicente, niña repelente, niña, no repelente en este caso eso uh -huh. es. Uh -huh. Sí, luego no era así muy tonta, pero era de las que sacaba las mejores notas. Y tengo que decir que los dos últimos cursos, tanto tercero de book como común, me los pasé dando clases eh, a compañeros. Eh, entre otras cosas porque los padres decían le tienes que dar clase yeah. y yo decía, no, pero no hace falta que me paguéis nada y a mí me terminaron pagando que un verano me fui con un dineral por por todas las propinillas no que yeah, me llevé claro, de claro. dar clase y luego ya, eso sí es verdad, que según empecé la carrera yo mi primer verano me busqué unas prácticas uh -huh. así que ahí ya cero ocio porque mientras que estudia las prácticas al principio fueron de verano, uh -huh. pero luego enganché porque se quisieron quedar conmigo y yo estaba de septiembre a septiembre iba cambiando de un sitio a otro pero yo trabajaba mientras que estaba estudiando así que ya a partir de ahí no, no dejé de, de trabajar y de estudiar
0: estamos recibiendo muchos mensajes en nuestro whatsapp en el 662-942-605 ten en cuenta que hoy te estamos preguntando a qué edad empezaste a trabajar hasta cuándo has estado trabajando si es que ya estás jubilado en qué has trabajado eh, esto es un no parar de recibir mensajes en el 662-942-605 nuestro whatsapp de audio
11: Hola Pulpo, yo empecé a los nueve años en la tienda de mis padres repartiendo, y así que con ellos, y luego estuve
1: con 13 años en la obra también con mi padre, ya con 17 ya entré a una empresa fija, está 27 años en esa empresa, y ahora llevo 10 años en otra empresa, ¿no? y eh? me
0: llamo Antonio y te llamo
1: desde Alicante.
0: Antonio, muchas gracias, qué, qué bonito, Pero me, me encanta, me encanta, <risas> me encanta, claro que sí. Un mensaje más, Mariano, por favor.
5: Pulpo, yo empecé a trabajar con 17 años poniendo música y estudiando a la vez Y casualidades de la vida hubo una, más de una vez que coincidí contigo pinchando Una de ellas me acuerdo que fue en las fiestas de Villa del Prado en el año 2001-2002 Un sí. saludo
0: Sí, sí, efectivamente en Villa del Prado <risa> Un, Unos cuantos años hemos pasado ahí una, unas buenas fiestas Pues es que es que verdad, fíjate, vea, yo me estaba acordando ahora a, eh, Que mi madre tenía una, una peluquería en la Puerta del Sol y había veces que yo me iba allí con mi madre y aprendía a lavar cabezas. Sí, sí, pero eso
8: lo contaste, que hay me hizo sí, mucha sí, gracia.
0: Sí, que sí, que sí. Entonces, yo, a mí me hacía mucha ilusión porque cogían las señoras que a las que yo le lavaba la cabeza uh -huh. y, y me daban eh, una monedita de, de 200 pesetas. Una
8: propinilla, una sí. propinilla. ¿Qué ibas a imaginarte tú, sí, sí, eh, sí. que teniendo, gestionando tu madre una peluquería, así sí, sí. te iba a hacer falta lo justo, ¿verdad? Sí, sí, sí es verdad, es verdad,
0: mía, pero te, te, te juro que es qué que... Ironía, sido... es la,
8: qué irónica es la vida, ¿eh?
0: Es maravillosa, la vida da muchas vueltas, ¿eh? Da muchas vueltas y ahí se quedan las experiencias. Así es, qué bueno,
8: sí, pues bueno, cada, cada uno hemos tenido la nuestra y sí. que hay que trabajar... Que no se dan nada regalado
0: Claro, no, no, no desde luego y, y que hay que ser sacrificado Y hay que estar orgulloso de lo que se hace Y sobre todo echar un cable Es que es, es importante Esto es un, un, un ciclo en el que tienes que ayudar Porque luego te tendrán que ayudar también tú Bueno, 2.57 hora menos en Canarias
12: And get it straight from you They said you were leaving Someone swept your heart away From the look upon your face I see it's true So tell me all about it Tell me about the plans you're making Then tell me one thing
3: Testigos de la fe
2: La vivencia de los cristianos en COPE
3: Monseñor Natalio Paganelli
0: Obispo en Sierra Leona
6: Muchas compañías extranjeras abandonaron el país Mucha gente se fue y de ahí nos logró recuperar mucho. Después hubo otro momento de recuperación, llegó el COVID, aunque aquí no haya pegado mucho como en Europa, pero la economía se ralentó. Gracias a Dios tuvimos la solidaridad internacional que nos ayudó a seguir adelante. Es un pueblo que luchó mucho.